1: My name is Siddhartha Sánchez. soy de Venezuela, pero vivo live in Brazil. Mi anécdota ocurrió entre mayo del 2019 y enero del 2020. Cabe destacar que mi esposa y yo creemos en lo paranormal, ya que no es la primera vez que lo experimentamos. Pero en esta ocasión, fue algo que nos afectó mucho a nivel físico. En aquel entonces, mi esposa y yo trabajábamos como caseros en una pequeña finca o chacra, como la llaman aquí en Brasil. Yo desempeñaba labores de jardinería, cuidados de animales, huerta, piscinas y mantenimiento en general. Por su parte, mi esposa se desempeñaba como empleada doméstica y cocinera. Era un lugar muy hermoso y parecía perfecto para crear a nuestros hijos, pero desde el primer día que empezamos a vivir en la propiedad, comenzamos a sentir cosas que, al principio nos parecieron normales, pero con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de que no lo eran. El primer día que nos mudamos, yo me sentí realmente mal. Sentí dolores de cabeza muy fuertes, náuseas y vómitos. Lo tomé como un malestar causado por algo que había comido y me había hecho daño. Pero lo inusual era que esos síntomas se repetían dos o tres veces por semana. Sin duda era algo extraño. Incluso pensé que estaba gravemente enfermo. Así que fui al médico, pero no encontraron nada anormal en mí. Además de eso, tampoco conseguíamos dormir bien. Siempre nos despertábamos varias veces por la noche. Yo en particular, siempre me despertaba viendo hacia la puerta de manera automática. Es decir, siempre que abría mis ojos, estaba viendo hacia la puerta. Y tenía la sensación de que alguien o algo me estaba observando mientras dormía. Mi hijo menor de cuatro años, a la semana de estar en esa casa no quiso dormir más en su habitación. Esto porque decía que había algo en el pasillo adjunto. Y desde ese día, durmió con nosotros durante los ocho meses que habitamos el lugar. Otra cosa que notamos mi esposa y yo, fue que sufríamos dolores muy fuertes en el cuerpo. Los cuales realmente no nos permitían realizar nuestras tareas de forma normal. Dichos dolores fueron también desde el primer día. Nos sentíamos realmente débiles y cansados Cabe mencionar que la propiedad tiene cinco casas La primera es donde se quedan los dueños La segunda es para los invitados y en la cual se encuentra el servicio de lavandería La tercera era donde vivíamos mi familia y yo Las dos casitas restantes eran para invitados también Pero estas eran más pequeñas Cierta noche, mi esposa realizaba labores de lavandería y llevó la ropa a la casa donde quedaba el lavadero. Cuenta que cuando entró a la casa, vio en la oscuridad una sombra con forma humana, muy alta y delgada, de más de dos metros de altura. Esta estaba en la sala viéndola fijamente. Mi esposa controló sus nervios y siguió al cuarto de lavandería. Prendió la luz, colocó la ropa en la máquina, apagó las luces y salió rápido sin voltear a ver aquella sombra. Otra noche yo fui a esa misma casa a buscar herramienta. Al entrar también vi una sombra caminar desde la sala hacia el pasillo que conducía a los cuartos de invitados. En primer lugar pensé que era alguien, pero me extrañó su altura. Prendí las luces y seguí por el pasillo, pero no vi a nadie. Proseguí a revisar los cuartos de invitados y también estaban vacíos. Fue entonces que recordé lo sucedido a mi esposa y salí corriendo del lugar. Tiempo después, los dueños de la finca llevaron unos invitados a convivir ese fin de semana Quienes resultaron ser unos pastores evangélicos El domingo en la noche todos nos reunimos para hacer una oración Nos colocamos en círculo, nos tomamos de manos Y con los ojos cerrados el pastor comenzó a orar Mientras estábamos en ello, sentí que alguien susurró en mi oído izquierdo Así que, de inmediato abrí los ojos, pero no había nadie Aquello sin duda me extrañó, pero volví a cerrar los ojos, pensando que lo había imaginado Pero de nuevo sentí ese susurro en mi oído Era algo inteligible, era como un siseo muy bajo y prolongado Abrí de nuevo los ojos y una vez más no vi nada Después de eso, no quise cerrar más los ojos hasta que acabó la oración con el paso de los meses, los malestares corporales que sentíamos mi esposa y yo eran terribles. Eran dolores muy fuertes que no se calmaban con ningún medicamento o pastilla. Eran realmente insoportables, pero pensábamos que aún necesitábamos el trabajo y debíamos aguantar. Una noche de noviembre del 2019, no conseguía dormir bien. Pero esa noche en particular, me desperté unas cinco veces viendo hacia la puerta como de costumbre. Pero, la última vez que abrí mis ojos, logré ver a una sombra asomada en la parte superior de la puerta, observándome fijamente. Pude apreciar la silueta de su cabeza y de sus manos con unos dedos muy largos agarrados a la puerta. Esa cosa al darse cuenta que logré verla se escondió rápidamente, y debo decir que realmente me sorprendió, pero pude controlar mis nervios, no dejé que me ganara el miedo y logré dormir algo. Quiero destacar que sí me asusté, pero como dije al principio, no es la primera vez que experimentamos ese tipo de cosas, y de alguna manera podemos controlar el miedo. Al día siguiente le comenté a mi esposa lo ocurrido Y llegamos a la conclusión de que debíamos irnos de allí Y el día 6 de enero del 2020 Finalmente nos fuimos Logramos alquilar una casa Y desde la primera noche dormimos muy bien Además, los dolores y malestares desaparecieron de inmediato Todo volvió a la normalidad De hecho, conseguí trabajo en el área de construcción Que es un trabajo bastante pesado y aún así no sentía ningún malestar. Mi esposa comenzó a sentirse bien y no tenía ningún dolor. Mi hijo menor desde el primer día durmió en su cama sin ningún problema. Tiempo después nos enteramos por los antiguos caseros que en esa finca o chacra habían hecho un trabajo de brujería mientras ellos vivían ahí. Después de que ellos se fueron, pasaron por la propiedad tres parejas de caseros. Y nosotros fuimos la cuarta familia en ese trabajo. Todas las parejas anteriores sintieron y vivieron cosas extrañas, y no duraron mucho tiempo en ese lugar. La primera pareja tenía un hijo adolescente que empezó a comportarse extraño, y terminó agarrando el mal camino yendo preso por robo. Con la segunda pareja fue un poco más extraña la situación. La mujer comenzó a sentir una depresión tan profunda, que llegó al punto que no quería hacer nada, no comía, no se bañaba... Y tuvo que ser llevada de emergencia al hospital Dicha pareja tiene un hijo como de tres años Que decía que en el pasillo que a su cuarto Había una sombra que no lo dejaba dormir El mismo pasillo donde mi hijo dijo que había algo La tercera pareja eran personas mayores Pero un día sin razón aparente El esposo comenzó a volverse muy agresivo hacia su esposa Dada esa situación, fueron despedidos en resumen, no sé qué sucede en ese lugar, no sé si algo maligno habita ahí, pero no cabe duda que existen cosas inexplicables y sobrenaturales en este mundo, que pueden afectar a las personas tanto física como mentalmente. Enviaré un dibujo de lo que vi esa noche, para que puedan tener una perspectiva de lo ocurrido. Saludos desde Brasil. Lo que voy a contar me ocurrió hace algún tiempo. Mi hermano es practicante de motocross y cierta ocasión necesitaba ir a un torneo en una ciudad bastante alejada de donde vivíamos. Por dicho motivo me ofrecía llevarlo. Cabe mencionar que soy transportista y tenía mi propio vehículo, por lo tanto, debido a mi experiencia en conducción, me sería más fácil el transporte. Además. Aquel viaje sería el pretexto perfecto para pasar tiempo entre hermanos Después de preparar todo para el viaje partimos hacia nuestro destino que Según mis cálculos, nos tomaría alrededor de 20 horas llegar Debido a ello, planeamos quedarnos a dormir en un pequeño poblado que queda justo en la ruta que transitaríamos El cual, cabe mencionar que es un lugar medianamente turístico Así que no estaría tan mal al principio el camino fue de lo más normal, tal y como habíamos planeado, nos quedamos en un pequeño pueblo muy pintoresco Aprovechamos para ir a pescar, y en la mañana del día siguiente, retomamos nuestro camino Cuando estábamos a unos 80 kilómetros de nuestro destino, pude ver a un hombre con un cartel de cartón que nombraba la ciudad a la que nos dirigíamos Esto mientras hacía la señal de pedir a Bentón. La verdad es que yo tenía la intención de ayudarlo, pero mi hermano me detuvo. Aún estaba fresco en su memoria el último asalto que sufrió al darle una ventona a alguien. Debido a ello, decidí respetar su decisión y seguí de largo. Al dejar atrás a este individuo pude sentir una punzada, como si alguien te mirase con mucho odio. Alrededor de unos 30 kilómetros más adelante Vimos a otro autoestopista Este tenía un cartel de cartón que nombraba la ciudad a la que nos dirigíamos Recuerdo que le comenté a mi hermano lo curioso que era el suceso Pero pude percatarme de que tenía la voz entrecortada Como si tuviera mucho miedo Volté hacia él y el semblante de asombro y miedo era más que obvio Pero lo que en verdad me asustó fue lo que me dijo ese hombre era el mismo que pasamos hace rato. Eso es imposible. Tal vez se parecen, pero no pueden ser el mismo. Mencioné tratando de calmarlo y, por supuesto, tratando de calmarme también. Pero a pesar de ello, él seguía jurándome que era la misma persona. Yo simplemente le puse la mano en el hombro y le dije que no se preocupara, que de igual forma lo pasaríamos de largo. Pero al mismo tiempo en que decía eso, volví a sentir esa horrible mirada. Mi hermano se cubrió la cara con sus manos y estuvo así hasta que finalmente llegamos. En ese pequeño trayecto, pude sentir el dichoso pinchazo una vez más, mas no volví a ver al extraño hombre. Llegamos al lugar extremadamente cansados y mi hermano estaba igual. De hecho, parecía que estuviera a punto de llorar... Hicimos el check-in en el hotel, y prácticamente al llegar a la habitación, me tiré en la cama y me dormí de inmediato. Al despertar, pude ver que mi hermano estaba mucho más enérgico que el día anterior, lo cual me puso muy contento, contagiándome un poco de esa energía que irradiaba. De hecho, aún no amanecía y ya estábamos preparados para la competencia. Ese día la participación de mi hermano fue
0: Bombas Big comfort for everyone Go to bombas.com slash ACAST And use code ACAST For 20% off your first purchase That's bombas.com slash ACAST Code ACAST
1: Magistral Llevándose consigo una buena posición Para la primera fecha Después de festejarnos Fuimos muy de madrugada al hotel Y una vez ahí La recepcionista nos dijo Que no dejáramos encendida La televisión del cuarto O lo que sea que hubiésemos Dejado encendido un poco extrañados le dijimos que no habíamos tocado nada pero ella insistió diciendo que había quejas de fuertes ruidos así que fuimos corriendo hacia el cuarto esperando lo peor pero al abrirlo vimos que todo estaba en su sitio lo único anormal era el frío que se sentía siendo verano con más de 30 grados podíamos decir que había como 15 grados menos en esa habitación Debido a esto, la recepcionista nos regresó el dinero, pensando que tal vez ese cuarto tendría algo roto. Sin más remedio nos fuimos del hotel, pues estaba lleno, pero gracias a algunos amigos de mi hermano, pudimos compartir con ellos una habitación de hotel para cuatro personas, pero eso no hizo que dejara de pensar en lo ocurrido. Además, estaba sintiendo el ambiente pesado, no sé cómo explicarlo. Una vez nos acomodamos en el lugar, me fui a bañar y mi hermano se quedó platicando con sus amigos Mientras estaba en lo mío, escuché claramente un ruido proviniendo de la puerta Y pensando que podría ser alguien intentando entrar, grité Está ocupado, esperen un poco Parecía que poco o nada le importaba a quien estaba afuera, pues me había ignorado Aquel ruido continuaba era como si estuvieran intentando abrir la puerta Ya párenle Que no ven que está ocupado Grité una vez más Ahora molesto Nada Quien estaba del otro lado seguía con el ruido Además Ahora podía ver a través de la cortina Una figura humana Quien fuera el causante de aquel ruido Definitivamente ahora estaba dentro. Debido a esto salí de la ducha con el fin de enfrentar a cualquier bromista, pero... ¿Cuál fue mi sorpresa cuando al correr la cortina me di cuenta de que no había nadie? La extraña figura que había visto hace un momento había desaparecido como si nunca hubiese estado ahí. Revisé un par de veces el baño, pero no vi nada extraño, así que decidí relajarme un poco, pensando que tenía que haber una explicación racional... Pero mientras me secaba, estaba sintiendo mucho frío en el lugar, tanto que empecé a temblar. Salí apurado hacia mi habitación para vestirme, pero en ese momento algo tiró de la toalla que tenía en la cintura, dejándome completamente desnudo delante de los demás huéspedes de la habitación. Todos se rieron de la situación, y yo, sorprendido e incómodo, me tapé con las manos mientras me reía de forma embarazosa. Acto seguido corrí hacia el baño, pero no había nada. Era como si la toalla hubiese desaparecido. Además, tampoco había ninguna otra toalla o algo que me ayudara a taparme, así que mi hermano se acercó y me dijo que su amigo era muy bromista, pero... Asustado le dije que estaba solo Que no había nadie conmigo Un poco incrédulo se lo atribuyó A una mala jugada de mi mente debido al estrés y cansancio Y medio aceptando su teoría Le pedí que me alcanzara algo de ropa Lo cual hizo regañadientes Y seguimos con el día Llegada la noche No lograba conciliar el sueño Algo daba vueltas en mi cabeza Y podía sentirme observado era la misma sensación que había sentido en el baño No sé cuándo logré dormirme, pero me desperté al igual que el día anterior Por el despertador de mi hermano, pero esta vez no tan temprano Desayunamos y nos fuimos al predio donde se hacía la competencia Donde mi hermano terminó ganando el tercer puesto y después de un festejo pequeño, nos dispusimos a volver a casa, y ya en el trayecto sentí unas terribles punzadas en la espalda. Esta vez me estaban matando. Era evidente que estaba mal, y mi hermano no sabía qué hacer, por lo que tuvimos que parar en un hotel bastante deteriorado. En el lugar solo había un auto estacionado. Cuando entramos, un hombre de mediana edad nos dio la bienvenida y nos dio un cuarto doble. Debo decir que el precio era casi un regalo La habitación contaba con dos camas individuales y un baño, que también era muy básico Ambos tardamos en dormirnos, hablando sobre todo lo que en el trayecto no pudimos Y al final nos dormimos con buen ánimo Sin embargo, y para nuestra mala suerte, aquella noche no terminaría ahí Nos despertamos en medio de la madrugada debido a que escuchamos como si alguien estuviera dando golpes en la puerta, y pared del pasillo con una barra. Al principio no fue tan molesto, pero esto continuó por casi media hora. Además de que, al ver al reloj, nos dimos cuenta de que eran casi las 4 de la mañana, y considerando aquello pensábamos en quejarnos con el encargado, pero no pasaron ni 5 minutos cuando comenzamos a escuchar gritos. Al parecer alguien estaba discutiendo en la administración... Sus voces se callaron después de unos minutos... Y todo parecía indicar que aquellos huéspedes habían ido del hotel... Pues acto seguido escuchamos un auto marcharse... Yo me volví a dormir... Pero al poco tiempo mi hermano me despertó... Extrañado le pregunté qué pasaba... Y él, asustado, me dijo que alguien había entrado en la habitación... Estaba paralizado y no podía hacer nada... Yo tampoco sabía qué hacer, pero justo en ese momento, comenzaron a escucharse pasos provenientes del pasillo y... Acto seguido, la puerta se abrió de forma muy violenta. Quien había entrado era un muy viejo y cansado recepcionista, quien nos vio con una gran cara de molestia y dijo que nuestro amigo nos había delatado, que había más de dos personas en la habitación y eso significaba una amonestación económica. Indignado le dije que a se refería, que revisara toda la habitación. No había nadie más que mi hermano y yo. Acto seguido, el recepcionista cerró la puerta con llave y comenzó a hacer toda una inspección. Revisó por todos lados hasta que llegó al baño, donde hizo una mueca de éxito, la cual repentinamente se convirtió en un espantoso grito de terror. Yo estaba confundido, pero antes de pensar cualquier cosa, mi hermano me agarró del brazo y me arrastró hacia el pasillo. El recepcionista hizo lo mismo, corrió rápidamente hacia la puerta. Al abrirla salimos todos asustados y luego la cerró con llave. El recepcionista se veía realmente mal, estaba completamente pálido y con un semblante de haber visto a la mismísima muerte. Además... Pudimos notar como un frío normal salía por debajo de la puerta Un poco más calmado observé a mi hermano Y fue ahí que me di cuenta de que estaba totalmente aterrado A tal grado que Salió de la habitación con solo unos holgados boxer y tirantes Algo muy raro en él Pues es el hombre más pudoroso que conozco Eso quería decir que lo que se que haya visto Debió aterrarlo bastante cuando finalmente el recepcionista reaccionó, nos pidió acompañarlo, y la verdad es que no quería, pero tampoco quería estar en el pasillo. Nos llevó a un cuarto que parecía una especie de oficina dormitorio, que se encontraba en la parte trasera de la recepción. Nos hizo un té caliente, y no tardó en decirnos algo que meló la sangre. Chicos, no sé si me lo crean, pero eso que está en la habitación no es un ser humano. No sé cómo molestaron esa alma, pero ahora les quiere hacer daño. Por favor, esperen aquí, llamaré por ayuda. Y por este inconveniente, su estadía será totalmente gratis. La verdad, no me importaba el dinero, solo quería largarme de ahí. Pero sin las llaves del auto y sin ropa, no podríamos ir a ningún lado. Me senté en un sofá muy chico y mi hermano solo se acostó en el suelo. Lo veía realmente asustado. De hecho, ahí me contó lo que vio en el baño. Era un hombre, el mismo que nos pidió Aventón. Este estaba en el baño riéndose, hasta que llegó el recepcionista, quien al principio no lo vio, pero después sí. Fue ahí que estaba por cantar victoria de haber encontrado al intruso, cuando repentinamente el hombre hizo una cara tan espantosa que mi hermano jamás me pudo describir con exactitud. La verdad es que no sabía qué pensar al respecto, pues no había visto nada... Así que simplemente esperamos en silencio hasta que después de un momento... Llegó el recepcionista con otro hombre... Una persona alta y de tez morena... Recuerdo que venía con algunos objetos religiosos y comenzó a pasar una especie de incienso sobre mí... Cosa que también hizo con mi hermano... Acto seguido, le pidió al recepcionista que le mostrara dónde estaba la habitación... Él nos llevó al misterioso hombre y a mí hasta la puerta Y al intentar abrirla, pudimos sentir el frío que salía desde adentro del lugar Era tal que me hacía temblar de forma excesiva Mientras el sujeto abría la puerta, pudo sentir cómo a medio trayecto alguien la detuvo Y con una fuerza enorme la volvió a cerrar Debo decir que con mucho esfuerzo de parte de los tres pudimos abrirla lo que estaba dentro parecía ya no tener tanta fuerza. Dejando escapar una gran ventisca, pudimos ver que en el interior se encontraba un hombre. Lo sabíamos por la silueta que fácilmente podíamos vislumbrar. El misterioso hombre entró y me gritó que tomara mis cosas y saliera lo más rápido posible. Así que sin pensarlo dos veces, lo hice. Corrí y tomé todas nuestras cosas y mientras estaba en ello, pude escuchar un fuerte gutural dentro de la habitación. Después de salir, el misterioso hombre también salió corriendo detrás de mí, y tanto mi hermano como yo nos vestimos lo más rápido posible, le dimos dinero a ambos por la ayuda, y nos dispusimos a retirarnos del lugar. El sujeto nos detuvo antes de partir, y nos pidió que siempre que transitemos aquella ruta, usemos alguna cruz bendecida porque... Eso que hicimos enojar... Nos volvería a acosar si pasábamos por el mismo lugar. Y con ello nos despedimos. Debo decir que aunque no me gusta manejar de noche lo hice. Todo por las ganas de llegar a casa y olvidarnos de ese trago amargo. Cabe aclarar que esa fue la última vez que mi hermano quiso ir conmigo a la ruta. Y tuvo que pasar muchas horas de terapia para salir de su trauma. El motel en cuestión ya no existe... De hecho, el predio se encuentra vacío y en plenas ruinas. Yo por mi parte me tuve que recuperar pronto, pues era mi trabajo y además mi pasión. Pero siempre que debo de pasar por aquella ruta, uso un crucifijo de plata regalado por mi madre. Y escucho con atención y respeto lo que mis compañeros transportistas hablan y cuentan, pues viví en carne propia una de sus historias. Los invito a formar parte de la comunidad de Voces del Abismo en Discord, ahí podrán compartir sus experiencias paranormales, leyendas y más contenido relacionado con el terror, además de poder interactuar con personas que también disfrutan de estos relatos.